0: Welkom bij Racing News 365, de autosportpodcast van Nederland. Ik ben Theo Nabuur, beter bekend als Mental Tio, de host van de show samen met Tom Coronel en Ruud Dimmers. Abonneer jezelf op de podcast en luister hem iedere week. Normaal gesproken zou je een podcast beginnen met netjes voorstellen van iedereen. En eh, dat we Ruud Dimmers hebben en Tom Coronel, allemaal spannend, allemaal leuk. Maar na zo'n weekend weet ik niet hoe dat ik moet beginnen. Slapeloze nachten heb ik gehad. Het ging dan eindelijk gebeuren. Het gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. En dan uh, de rest van het veld. Hoe zou dat gaan verlopen?
1: Mannen, hoe hebben jullie het weekend beleefd? Ja, dit was natuurlijk toch gewoon het gedroomde gevecht. Het was gewoon op het puntje van je stoel. Eerst de mooie pol. Iedere sessie het snelste. En dan bij de race dan zie je wel wat probleempjes. En dan ja, aan het einde van de race dat gevecht. En dan denk je: jij ja, pakt hem pakt hem en pakt hem. Nee, shit, toch niet. Ah, het was gewoon, uh, ja, dit, dit is gewoon zoals autosport moet zijn. Nee, nou, dit is helemaal niet
2: zoals autosport moet zijn. Dit was een drama, want uh, alles zag er positief uit. En het einde was gewoon niet positief genoeg. Want alles was goed, alle ingrediënten zaten erin. Alleen het resultaat, ja, daar ben ik gewoon dood en doodziek van.
0: Nou Tom, ik ben het helemaal eens, meentje. We kijken natuurlijk terug op de kramp hier van Bahrein. Uh, waar we van dachten inderdaad van nou het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Het was inderdaad onwijs spannend, ontzettend spannend. Maar op het eind van de race zijn er nog al wat dingen gebeurd waar je van kunt zeggen... Ja, ja, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dit was niet helemaal uh, volgens de regels of was het wel volgens de regels. Kortom, het seizoen is begonnen. We hebben een uh, geweldige start gezien uh, van het uh, seizoen met uh, onwijs veel uh, verrassingen. En uh, ik moet één ding zeggen, het was wel... Naar mijn gevoel, ondanks de foutjes die zijn gemaakt in de reglementen, denk ik wel een van de beste races in jaren toch. Eens? Eens,
2: Theo. Het is, als, als, als jij een regisseur was geweest van een hele vette thriller. dan had je het zo willen, willen hebben. Um, en dan ook nog eens een keer natuurlijk. ook met dit resultaat. waar wij natuurlijk niet blij mee zijn. Maar uh, ja, het, is, het is anders dan iedereen had verwacht. En dat is dan ook goed. Want dan, ja, dan ga je er nog over napraten. en Dan ga je er van balen. Wat ik alleen wel heel vreemd vond is dat ze in het midden van de race, iets na het midden, op een gegeven moment, maar zij gaan zeggen ja jongens, uh, uh, laten we maar niet meer over die lijn heen gaan rijden, nee.
0: We hebben het dat over was, bocht nummer 4.
2: Inderdaad, uh, die, die, die sneden ze helemaal af, dan heb je een betere exit en daardoor win je gemiddeld ik denk een tweetiende van een seconde. Nou, het begin van de race had Lewis die Constant afgesneden. Max. Helemaal niet. Doordat hij gewoon ja, een beetje respect meer had voor de limits uh, zoals het was. En uiteindelijk ja, wordt die regel dan wel toegepast. Ja, daar ben ik
0: wel een beetje doodziek van. Oké, okay, we gaan even naar de, naar de stellingen toe. Want dit gaat zeker nog straks langskomen. Uh, de stelling 1. Uh, korte
1: antwoorden, mannen. Dit was pure reclame voor de Formule 1. Ja, dit is... Weet je, dat na de afgelopen jaren, waarin het alleen maar Mercedes was... En je na zes races al wist dat Lubus Hamilton kampioen was. Is dit gewoon, ja, dit is gewoon gaaf. Iedereen heeft ervan genoten. En tuurlijk, ik weet dat Tom heeft liggen huilen in zijn bedje. Het was natuurlijk jammer dat Max niet gewonnen heeft. Maar bekijk het ook van de positieve kant. Het is gewoon de beste start die je ooit gehad heeft. Hij heeft zijn auto die gewoon in staat is om met Mercedes te vechten. En ja, het resultaat had beter gekund. Dat klopt. Alleen, dit is gewoon waarvoor je Formule 1 kijkt. Als er nog 22 races kijken, krijgen dit seizoen, Ja, dan denk ik dat het het best mogelijk is voor alles en iedereen.
2: Eens Ruud, dat is, uh, dat is absoluut, uh, zo, zo heb je het goed omschreven. Het is alleen gewoon de emotie die bij mij nog een beetje opspeelt. Dan kan ik niks aan doen, dat heb ik nou eenmaal. Als autocreur zijnde, dan zie ik gewoon dingen gebeuren. Ja, dan baal ik af en toe een klein beetje. Ik vond zelfs nog dat Max het heel volwassen oppakte en de heel te mieden oversprak, ik zou woest zijn geweest aan het einde van zo'n race. Echt waar, dan stap je namelijk uit de auto, adrenaline door het dak heen. Heel, 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 heel chic hoe hij het, uh, het heeft opgepakt. Maar wij gaan hier nog heel lang over na praten. Uh, want heel simpel gezegd, Hamilton heeft gewoon zijn voordeel gepakt aan het begin van de race, doordat hij wel... ...in bocht vier constant uh, de exit kon meepakken. En uh, daar heeft hij ook zijn winst gepakt. Want als je gewoon kijkt, 29 rondes... ...heeft hij hem helemaal afgesneden. 29 maal 0,2 seconden is 5,8 seconden. Nou, uh, dat is dus eigenlijk het voordeel... ...wat Lewis heeft gehad.
1: Dat dus als je niet
2: dat hij 0,7 seconden achter Lewis is gefinished... ...dan zeg ik gewoon dat hij er gewoon 5,1 voor had moeten zitten.
1: Maar Tom, als je dat ook ziet... ...en als ook Red Bull dat ziet... Uh, ...dan kun je twee dingen doen. Dan kun je het Max toch ook laten doen... Of je kunt meteen na uh, drie rondjes in ah ja. de wedstrijd gaan. En niet toch een half de race. Is dat is dus ook
2: gebeurd, Ruud. Op een gegeven moment zei uh, Red Bull ook gewoon... Maar wacht eventjes, hij gaat er constant overheen. Weet je? En toen zei Max, nou dan ga ik het ook doen. Maar ja, het voordeel heeft Lewis daarvoor dus al gepakt. En dat klopt ook, want daardoor kon hij zo goed die undercut doen. Want het is heel simpel, Lewis heeft niet gewonnen aan het einde van de race. Nee, die heeft deze race gewonnen. Aan het begin van de race zo achter Max te blijven... Toen, op het moment dat hij de undercut deed, uh, constant over, uh, uh, over die lijn heen
0: bij bocht 4.
2: Daar is het voordeel. Daar heeft hij het gepakt.
0: Oké, okay, mannen, rustig, rustig, voordat we elkaar in de, in de haren vliegen. Uh, wat we iedere week proberen bij Racing News 265 met uh, een mooie vragenanalyse opgebouwd door de redactie van uh, uh, Racing News. maar gaat ook helemaal de mist in, omdat jullie zo fel zijn met z'n <laughs> twee ook... Dus we gaan maar gewoon van de heel deze lijst af, um, want mijn volgende vraag was dan, he, wat jullie dus uh, wilden weten uh, als luisteraars, van, um, had Max daar uh, geduld moeten hebben? Nou, sla dat ook maar over, want wat Tom ook zegt, als je gaat kijken, Raymond kwamen die pitstops, die pitstops kwamen eraan, uh, Lewis ging weer naar buiten toe en omdat hij dat kunstje dus steeds flikte, Pakt hij die tijd iedere keer. Want normaal gesproken zit je dan ongeveer op 3, 24 seconden met die pitstop erbij. Daar klopt er geen bal meer van. Omdat inderdaad Max reed zijn rondjes netjes. En
1: Lewis dus niet. Maar Theo, maar, is... maar, even, even, even inbreken. Want ik snap, ik snap de emotie die erbij is. Alleen het is gewoon... Als je kijkt naar het, naar het reglement wat ze, wat, wat, wat ze dit weekend hadden. Was het dat je... Welk uh, je ja, reglement? Het sportieve reglement. He, er wordt een, op die, die, op, die ze joh.
2: tijdens nee. de helft van de race zijn gaan invoeren, bedoel je? He? Ja, het, ja het, het, Ruud,
0: nee, maar als je, als je normaal gesproken aan de race begint, en zelfs ik heb dat meegemaakt, heb je een rijdersbriefing. En dan is de marshal, die zegt, jongens, luister, dit zijn de regels. Ja, die, daarom, die, die, daarom. die hadden ze, die hadden ze. Nee, daarin stond. Nou, nou, daarin stond nou, volgens,
1: volgens mij hadden ze niet het mondkapje op hun neus, maar in hun oren zitten. Nee, maar daarin stond gewoon dat, je, hè, dat in principe de tracklimit in bocht 4 ja, niet echt gehandhaafd zou worden tijdens de race. Wel tijdens de trainingen. Dan kun je zeggen van ja, goed, dan heeft Loebus daar heel erg gebruik van gemaakt. Klopt. Alleen, ja, dat is zij slimmer geweest dan de anderen. Ja, zo simpel is het ook gewoon. En er stond ook bij dat je, hey, je mag geen, uh, hey, je mag niet inhalen in die bocht buiten de track limits. En dat wist Max ook, dus daarom wist je ook dat hij Eens, de plek terug ja. moest geven. Alleen, als je dat dan ziet bij, bij, bij Red Bull, die zien na drie ronden ook dat Loebus dat iedere keer doet, of na vijf ronden. En nou kwamen ze na dertig rondjes kwamen ze mee van, hé hey, Max, Loebus doet dat. Dan denk ik van jongens, daar zitten we ook niet echt op opletten met elkaar. Na nee. vijf ronden zie je dat. En is het of je gaat dan klagen. En in de tussentijd dat je klaagt, zeg je Max. Louis pak daar tijd. Doe het na. Want het mag schijnbaar.
0: Nee, nee, nee. nee, Ruud, zo werkte met de racerij niet. En Tom zat het bij aan. Maar je hebt marshals. En je hebt de raceleiding die hiervoor zijn. En moeten ingrijpen. En net wat Tom zegt, halverwege de, de, de race komt in één keer het verhaal. Nou jongens, zullen een beetje oppassen in bocht nummer 4. Want dat mag officieel niet. Nee, ik ja. zo,
1: dat, 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 dat deel slaat ik nergens op. Alleen van het, van het heel lang duren van het Red Bull tegen Max zei van... nou, doe maar na, want het mag schijnbaar. Ja, maar je bent je aan het concentreren op jezelf. Hè? Je bent met jezelf bezig. Je bent niet
2: constant met anderen bezig. Dus dat is het geval. Zoiets van, ja weet je, uh, oeps, te laat gezien. En op het moment dat ze het ook echt zagen... want ze denken, hoe kan Lewis nou zo'n groot voordeel pakken met die undercut... Dat was gewoon heel simpel. Op dat moment deed hij het gewoon iedere keer. Toen had hij het voordeel al gepakt. En toen pas zagen ze Dus eigenlijk hebben ze het te laat gezien. Maar dat komt gewoon omdat je... Je bent met jezelf bezig. Je bent niet constant vingers uh, aan het wijzen naar anderen. Dat kan ook niet. Nee. Maar ja, weet je, het is al gebeurd. Uh, jammer. Zwaar behalen. Uh, de thriller was er in ieder geval. Maar één ding weet ik zeker. Alsjeblieft Formule 1. Alsjeblieft via of Michael Masi. Heel simpel. Het is of helemaal de ene kant of helemaal de andere kant op. Maar niet in het midden van de race. Want dat vind ik dan weer zoiets van... Het, 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 het klopt
1: niet. Ja, je kunt niet tijdens de, tijdens de wedstrijd het reglement aanpassen. En eh, als het aan mij ligt... Ik, ja, ik heb echt een hekel aan heel die track limits En eh, de stukken asfalt die er liggen... Het is af en toe net alsof als je op Schiphol aan het racen bent. Eh, als het er ligt... Dan zeg je, je gebruikt het. Of je zegt gewoon heel hard, je gebruikt het niet. En nee, helemaal ja, gewoon... niet. Je gebruikt
2: het niet, Rut. Het is heel simpel. Het hoort niet op de baan. Normaal gesproken zouden dat gindpakken zijn geweest. Dus heel simpel, track limit is de track limit. Daar hoor je niet overheen te gaan. Ook al mag het wel. Ik bedoel, dan zouden ze zeggen, ja, je mag door de gindpak heen rijden. Ja, dat is jouw probleem, maar dan heb je een nadeel. Track limit ja. mag je niet pakken.
1: Ja, maar daarom, dan moet je, ze moeten een lijn gaan trekken. En dan moet je ook op ieder circuit dat hetzelfde doen. Oké okay, jongens, je blijft met minimaal twee wielen... Ja. Uh, nog op de curb. Klaar. Ja, Iedere weet bocht. Dat,
2: weet je hoe wij dat noemen? In, in Tourwagenrace is het heel simpel.
0: Two wheels on the black staff Klaar. Dat is de regel. Ja, duidelijk. Veel meer duidelijkheid. Het is dus anders. Ja, kijk slechte reclame voor de Formule 1. Slechter hadden ze niet kunnen beginnen. Want de, de fans van Max en heel veel mensen ook, die zien dit allemaal. En denken bij zichzelf. Ja, ja, ja had, had Max dan daar niet in moeten halen? Mm. Snap je?
2: Ja, maar weet je, dat is wel een hele duidelijke regel, dat is iets anders. Het zijn wel twee echt verschillende dingen. Max schoot uit, daardoor had hij net eventjes uh, het voordeel toen hij uh, Lewis pakte, ja, en, en dan ben je ook buiten de baan. Dus Max respecteert de regel, als je iemand inhaalt uh, en, en je raakt buiten de baan, ja, dan moet je hem teruggeven. Nou, dat, die, die vind ik heel netjes. Maar, maar die call, die kwam toch van Red Bull meteen, of niet? Natuurlijk, want die kennen die regel ook. En dat is ook gewoon een, een regel. En, en als je afspraken maakt met elkaar, dan, uh, dan ben ik heel clear. Uh, ja, dan da, da moet je er ook aan houden. Weet je, dat is gewoon, dat is in de zakenwereld zo. Dat is in de, in de sportieve wereld zo. Dan, dan, dan heb je respect voor hetgeen wat je met elkaar hebt afgesproken. En daar heeft Mar, uh, Max zich... Volwassen ingedragen. Normaal gesproken, denk ik, is eerst twee jaar. Zou die hebben gezegd: uh, No way, I don't give a, give a fuck. En je, je kent het allemaal wel. Uh, ja. ja, weet je. Uh, ik zie dat die volwassen is en dat ze dat netjes hebben gedaan. Maar het zijn wel twee compleet verschillende dingen. Want bocht 4 is het voordeel met de exit. Waardoor die zijn voordeel echt pakte. Want dat was ook. Je zag ook na de bandenwissel. Dat je denkt: Huh, wacht even. Het verschil van de undercut is normaal. Nou, laten we twee seconden zijn. Maar toen Max naar buiten kwam, nee. Het was gewoon. Het was zes, acht. Dat ik echt zoiets had, huh. Waar komt dat hele voordeel vandaan? Daar schrok ik eigenlijk van. Uit die bocht? Ja, heel simpel. In, in, in het voordeel van het begin van de race. En dan vind ik, of ze hadden eerder moeten ingrijpen, daar ben ik het ook wel een klein beetje eens, had Red Bull ook een beetje moeten boeven. Hè? Want dat ja. is wel een beetje een rebellisch teamachtig.
1: En ja, in dit geval, Lewis was iets slimmer. Helaas. Maar had je hem daar moeten inzetten, bocht 4? Want dat is natuurlijk altijd een beetje... De, 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 de vraag, het is een moeilijke bocht om in te halen. Bachrein is überhaupt een moeilijkste om in te halen. Ik bedoel, drie jaar geleden heeft hij Lubus ook aan het einde van het rechtstuk in, in proberen te halen. Toen gaf Lubus ook geen ruimte. Ja, ik denk dat zijn actie op zich wel gaaf was. Maar ja, Lewis, die drijft natuurlijk maximaal naar buiten. En ze hadden nog de pech, of Max had de pech. Dat ik denk dat het uh, Giovinazzi was. Eh, waardoor hij eigenlijk voor Lubus reed. Dus het, het was eigenlijk ook een beetje met drie richting die bocht vier af. Ja, als je, als je ja. gewacht had, en het, ja, waar had je dan moeten doen? Want het, het lange rechte stuk achterop, daar kun je niet inhalen. Dan zou het echt op Start finish moeten gebeuren.
2: Ja, ik, ik heb ook een beetje het idee dat Max zoiets van nou, ik geef hem terug. En ik pak hem nog wel. Want ik heb twee rondes met DRS, alles erop en eraan. Uh, hij was hem ook aan het laden, dat zag je ook heel duidelijk. Maar op een of andere manier. Kreeg die het net niet voor elkaar. Weet je, als het één ronde langer was geweest, waarschijnlijk wel. Ja, uh, weet je, als, als, als. Als mijn tante Piemel had gehad, was mijn oom geweest. Het is wat het is. Uh, we hebben het te accepteren. Uh, maar ik bal er wel van.
0: Ja, ik baal er ook van. Ik, ben, ik was echt zo boos. Ik ben, met het EK voetbal, totaal anders, veranderen ze de regels ook in één keer. Hè? Dat ze zeggen, nou, normaal, dan wordt er wel met een video scheids gekeken en dan in één keer niet. Waardoor er dit weekend ook zoveel gezeik was. In de Formule 1 moet er ook gewoon één duidelijke regel komen. En dat is toch wel echt, jongens, de track limits. Hè? Dat moet, ja, naar nou, mijn two gevoel. Wheels on the punt. Two ja. wheels, ander blackstaff, wat Tom ja. zegt, inderdaad. En doe je dat niet. Hup, vijf seconden naar binnen, klaar, einde verhaal. Meteen, gewoon hard straffen ook. Ja. Ruud, of oh, jij? Gewoon een
2: drive through penalty. Als, als ik dat doe in een race, dan krijg ik gewoon een drive through penalty. Weet je, uh, Formule 1, daar heeft iedereen zo een, een, een oordeel over. Omdat het natuurlijk een, een, een mondiale sport is. Dus iedereen kijkt ernaar, dus iedereen wil zijn plasje eroverheen doen. Maar het is gewoon heel regel. Two wheels on de black staff,
1: klaar. Ja, verleden volledig verleden, verleden, verleden eens. En, uh, ze hebben overal sensoren liggen, dus ze monitoren gewoon iedere bocht. Dus ik kun je het ook gewoon zien. Hè. Dan heb je twee keer, als je twee keer overheen bent geweest, gewoon automatisch een het straf. Zo moet ik eerst niet in te regelen. Alleen het is, het is toch dan gewoon dan jammer? Het ja, ja, maar het ja, is veiligheid, hè? Dan krijg je dat gezeur weer. En ik snap dat je niet overal grind neer kunt leggen. Daar stop
2: je ook alleen, uh, alleen je races over, tot ziens.
1: Ja, en ik, uh, ik snap dat je niet overal grind neer kunt leggen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt de Wall of Champions, uh, Canada. Prachtig. Weet je, de die, 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 die chicane met de hoge curlstones in het verleden, met die grimbak links. Te langs. Als je daar aankwam je maakte een remfout, dan had je. Ja, dan had je drie keuzes. Eén was je ging volgen als de pitstraat in. Nou, dan redde je ja. nooit. Je ja. ging die grindbak in. Of je ging gewoon vol de muur in. Ja. Nee, nu is het lage curbstones. De muur al iets verder weggezet. En uh, grindbak? Nee, we hebben nou een uitloopstrook daar. En dan denk je, jongens, zo verpest ja, je wat het racen. Dat heb je nou natuurlijk gisteren ook. Je hebt het, eindelijk heb je Titanen gevecht. En waar hebben wij het nou over? We hebben het over dat gezeik over Nee, dat is zo jammer. <laughs>
0: Ja, het, het verhaal is wel jongens, uh, wat jij zegt Ruud, het kan niet overal. Overal kun je rent, grindbakken doen, behalve op een stratencircuit. En in de loop der jaren, voor de veiligheid en allerlei normen uh, is dat, is dat zeg maar, veranderd. En dat neemt een stukje van de charme weg. Want een echte vent, die met twee wielen inderdaad zoals stom zegt, op het zwart blijft, die, 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 die rijdt binnen dat
2: die is de limieten. Limiet.
0: Dat is de limiet. En, en dat, als je in dat één stap te buiten moet je zo hard af... En dat levert spektakel op. Ja, maar ja, veiligheid is belangrijker dan spektakel. Dus moeten we nu weer terug naar het oude? Ja,
2: dat is racen. Dit is geen racen. Want dit, dit, dit kan een gewoon mens niet begrijpen. Hoe kan ik dit uitleggen aan mijn buurvrouw die niet Formule 1 fanaat is? Dit is niet aan te leggen. Die begrijpt hier helemaal niks meer van.
0: Eens, helemaal eens. Ga maar door. Ja, ze is best er klaar mee. Uh, wat mij opviel afgelopen race ook. Los van het feit van alle, alle andere teams. Maar we gaan ze nou, niet allemaal af, maar een aantal wel. Is uh, Ferrari.
1: Ferrari deed het best wel goed, toch, mannen? Ja, zeker. Zeker. Uh, hoeveel podiumplaatsen dit jaar, Tom? Nou, ik, ik ga niet meer de weddenschap doen voor het <lacht> jaar. Doen, ik weet, je weet dat we hem nog moeten
2: inlossen met elkaar. Uh, Daar <lacht> moeten we trouwens nog eventjes een afspraak over gaan maken. Als de COVID uh, een beetje klaar is, dan uh, laat ik hem echt zetten. Dus don't worry. Maar uh, nee, heerlijk, heerlijk. D dit is nou waar Ferrari best wel thuis hoort. Weet je wel, net, net niet de top, maar wel een beetje subtop. Is weer groeiende, twee coureurs die lekker gedreven zijn. Af en toe een beetje pieken van, uh, kijk eens jongens, we zijn er wel. Hou maar rekening met ons. Ja, dit is, dit, dit is gaaf. Om te zien dat Ferrari in ieder geval niet helemaal down the drain is. Maar dat ze gewoon weer zich, zich, zich terugvechten naar, uh, naar de top. Het is jammer dat ze nog niet kunnen mengen met Mercedes en met Red Bull. Maar wat gaaf is om te zien dat ze, dat ze,
1: dat ze groeiende zijn. Rut? Nou ja, kijk, Ferrari uh, is, is op de weg terug. Ze hebben nog wel een, een heel stukje te gaan. Een heel lange weg te gaan. Maar ik vond, uh, Leclerc heeft natuurlijk best wel vaak bekritiseerd. Maar gisteren in de eerste, eerste ronden... Ja, was het gewoon echt voor de smaakmaker. Hij ging er gewoon voor. Hij pakt gewoon lekker bottas. En dan denk ik, ja, daar zitten we te slapen, weet je, onze Finse vriend. En dat vind ik dan wel begaaf. Dat Ferrari weer bij machten is, of in ieder geval was, om gewoon in de subtop redelijk aan mee te doen. En dat is dan van een hele ja, grote stap die nodig is om Red Bull en, uh, en Mercedes bij te kunnen benen. Maar ja, ze kunnen waarschijnlijk wel meer meedoen in het gevecht ook met, uh, ja, met, de, met, de, met de McLaren. Dus ja, podiumplaats gaan er zeker wel komen.
0: Wat mij echt opviel is bij de reacties van beide coureurs... dat het vuur in de ogen stond. Ze voelen dat er iets mogelijk is. Ze voelen dat die auto door kan ontwikkelen. Het team is er klaar voor en, en die mannen zijn er echt klaar voor. Dat is andere jaren niet meer geweest... Maar dit jaar zag je in het commentaar, je zag het in de ogen. Dus, dus ja. ik verwacht nog heel veel van Ferrari. Hoe mooi is dat? Absoluut, Theo. Het
2: zijn, het zijn twee jonge honden die nog, die nog moeten pieken in hun carrière. En, en dan, 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 dan komt die felheid, die, dat, dat, dat strijdlustige, dat, dat, dat zie je heel duidelijk terugkomen. Weet je, normaal is Ferrari natuurlijk master in het nemen van rijders die, die downhill gaan. Die net kampioen zijn geworden, die net al gepiekt hebben. En nu zijn er nog twee jonge honden. Helemaal top. Racing News
0: 365 Podcast. Dan gaan we het over uh, de reden waar het vuurtje bijna gedoofd uh, is, zeg maar, in, uh, in de vuur 1. En ik zie hier uh, uit uh, mijn uh, vragen die ik krijg van Racing News maar één naam staan. Maar noem even, Ruud, we beginnen met jou, even drie namen op bij coureurs waar je van denkt,
1: nou, dat vuurtje is bijna uit. Is jij, Ruud, drie namen? Alleen drie namen? Vettel, dat is nu zo heel moeilijk. Uh, het vuurt je bijna uit. Ja, voor mij zijn dat ook gewoon mensen die slecht gepresteerd hebben. Hè? Mazepin, ook al omgedoopt tot uh, mazespin. Uh, en ook om. Dat is ook weer uh, heel moeilijk. Uh, jij ja, Tom?
2: Ja, ik uh, zeker uh, Vettel. Uh, maar ja, ik, weet je, ik, ik vond Alonso ook niet echt uh, heel erg interessant. Uh, helemaal niet zelfs. Uh, en als ik dan inderdaad moet kiezen. Weet je, dat, dat zijn mensen die, die, die gewoon... Klaar zijn met, met, uh, met Formule 1. Dat is, weet je, Bottas. Uh, het is, is oké. Okay. <laughs> uh, geef de ja. jonge nieuwe honden geef die een kans.
0: Ja, helemaal mee eens. Het is wel uh, heel opvallend dat we... Uh, met, met stip op nummer 1 staat natuurlijk uh, <coughs> Vettel. Ja, uh, wat moeten ze daarmee? Gaat hij daar halfwege tussen nog uh, gewisseld worden? Gaan er rare dingen gebeuren? Of ga je als team zo door? Hoe ga je hier nou mee om met zo'n coureur?
1: Ik denk dat hij zelf al geschrokken is van hoe hij het, het zelf deed. In zijn kwalificatie was hij achttiende, krijgt hij nog een, een gridstraf van, van vijf plaatsen en drie strafpunten op hij de gele vlag negeert. Ja, in de race was het... Uh, in het begin ging het nog wel oké. Okay, maar ja, dan maakt hij twee, drie grote fouten. Dan 30 hij daar stol van de baan af. Krijgt hij weer een straf. Hij heeft, uh, ik geloof, vijf strafpunten gehad in één, uh, in één weekend. En hij maakte eigenlijk gewoon een compleet uh, hulpeloze indruk. Gewoon net hetgeen zoals hij dat bij Ferrari vaak had vorig jaar. En waarvan iedereen zei van... Hé, als je dan lekker bij Martin komt, dan is het druk eraf. Kun je lekker racen. Ja, ik, uh, ik weet het niet hoor, maar... Uh, ik, uh, ik heb hele grote twijfels. Maar dit is nou typisch een coureur
2: die plaats moet maken voor, uh, voor jonge honden. Uh, weet je, heeft gepiekt, heeft zijn carrière gehad. Weet je, uh, hou de eer aan jezelf. En, uh, en het is oké. Okay. Maar ja, als je dan naar de reserverijders gaat. Ik bedoel, ja, door wie moet die vervangen worden? Hulk, ja, een goede vervanger. Maar niet, niet, niet beter. Dus dat gaat hem ook niet worden. Uh, door, uh, door direct vervanging daar, uh, daar te zoeken. Nee, ik, ik zie toch wel heel duidelijk, zie ik gewoon, joh. Weet je, het is oké. Okay. De piek is geweest, uh, zijn naam is, is gevestigd, maar, maar maak niet die fout die velen hebben gemaakt door, uh, door zeg maar te stoppen op het moment dat dat onder druk gebeurt van allemaal journalisten of, of mensen
1: om je heen. Maar Tom, hoe, hoe kan dat nou? Want Vettel is... dat uh, ennog...
2: is goed, er is dus niks mis mee. Ja, maar
1: qua leeftijd is hij nog helemaal niet op een leeftijd. Je denkt dat hij al met pensioen moet, maar is hij dan gewoon... Nou, Ruud, hij heeft jouw leeftijd toch? Nee, ik ben 37, Theo. Dat is meer een beetje Louis Helmuts leeftijd. Hè? Nee, maar we hebben ook wel leeftijd. Kan Vet dan in theorie nog, nog een jaar of drie, vier mee? Maar, maar is het dan is gewoon mentaal klaar? Of?
2: Nee, maar, hij is, maar ja, dat, 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 dat zou kunnen. Dat het een beetje mentaal is. Het is ook een beetje inkomen in het team. Ik denk dat er een master set is geweest. Uh, van, uh, van meneer Strol. Door hem naast uh, zijn eigen zoon te zetten. Want daarmee creëert hij natuurlijk ook een bepaalde waarde voor zijn eigen zoon. Van kijk maar, hij is vier keer wereldkampioen. Maar volgens mij heeft mijn zoon hem net verslagen. Weet je dus dat. Dat, dat, dat zijn ook dingen die wel, die wel meespelen. Ja, uh, er ja. zit veel politiek op de achtergrond. En, en dat helpt ook. Maar één ding is zeker. We hebben al lang gezien. Het is niet voor niks dat hij weg is bij Ferrari. Het is niet voor niks dat hij nooit echt meer gaat pieken. En is hij slecht? Nee, helemaal niet. Is hij heel goed? Nee, ook niet. Kijk, weet je. Dan moet hij gewoon uh, samen met, met Rijkoon of zo. Met z'n tweetjes in een team. Omdat ze ex-wereldkampioenen zijn. Uh, omdat ze naam hebben. Omdat ze uitspraken doen. Omdat ze marketingwaarde hebben. Moeten ze gaan racen. Maar niet denken dat ze nog... Gaan pieken.
0: Ja, want Jij zei net Tom, eh, het is tijd voor de jonge honden, dat, dat, ja af en toe dan pakt een team zo'n jonge hond, maar dit jaar zijn er een aantal jonge honden en eh, eentje ervan deed het vreselijk goed en daar hoor ik heel blij van en ik ben zelfs fan van hem en dan mogen jullie raden wie dat is.
1: Ja, duidelijk. Maas, ja. <laughs> <laughs> hey, hey. was het eerste,
2: het eerste in de kroeg. Uh, um, uh, maar weet je, ja, weet je, dat is dat. Dit is nou wel, kijk, uh, masa, uh, MASA PIN of MASA Spin, hoe we hem ook noemen willen. Dat je, ik ik ik, 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 ik wil niet denigerend zijn, helemaal niet. Maar die jongen is er natuurlijk gekomen doordat hij gewoon heel veel geld meeneemt. Anders had hij nooit in het zitje gezeten. Maar de auto is natuurlijk ook niet goed genoeg. Dus dat nee, uh, dat is natuurlijk ook wel maar zwaarbaan. Hij heeft
1: iedere zin die heeft hij, heeft hij achter voren gestaan. En natuurlijk in, in de race maakt het af met een mooie klap. Maar ik weet al wat Theo, die, 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 die bedoelt mijn Japanse vriend. Ik heb de voor een keer allemaal een landschap gebroken. Hè? Ja, Yuki, Yuki Tsunoda. Yuki. Ja. Mooie inhalacties, joh. Yuki Mooi. de Rookie. Het was gewoon zo'n Japanse nou, dat mag je trouwens niet meer zeggen. Nee. Maar,
2: <laughs> ja, maar het was geen kamikaze. Kamikaze betekent dat je zelf, uh, jezelf de uh,
1: overgeeft. En dat was het niet, want hij kwam maar zelf Ik kan kwam van uit. heel ver, kwam je zo, kwam je zo uh, aangevlogen. Laat ik hem dan zo, zo maar omschrijven, dan mag je wel. En dan, ja, je ziet hem gewoon lichtjes oplijnen. En dan denkt je zelf op... Uh, hij has, het, het grappige was, hij had dus Alonso zo, zo in. Hè, voor zijn gevoel van de kilometer afstand. En na de race zei hij... Oeh. Ja, sorry eh, Alonso, het, eh, het ging ietsje harder dan ik zelf dacht, uh, maar dankjewel dat je de ruimte gaf. En dat vond ik wel zo mooi, dat hij gewoon het respect waarmee hij naar, uh, naar Alonso kijkt, dat zegt al heel veel. Dat is iets ah. van, ik heb in mijn eerste race heb ik gewoon een tweevoudig wereldkampioen ingehaald. Ja, dat... Drievoudig wereldkampioen hè, tweevoudig Formule 1,
2: maar ook wereldkampioen uh, uh, endurance racing hè. Ja, maar die tellen we me niet mee.
0: Dat, zeker wel. Zeker die, wel. Ik wel. Wereldkampioen is wereldkampioen. Ja, wel, ja wel, wel, wel. <laughs> Maar hij, hij had hem. Volgens mij heeft hij een beetje dezelfde. Volgens mij heeft hij is dat
1: anders zeggen. Heeft hij heel veel naar Max Verstappen gekeken. Ik denk dat hij ja. vroeger met Max Verstappen als een 1 games speelde. Nee, hij, 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 Red Bull wil Red Bull ook hem neerzetten als hè, de, 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 Max, hè, de, de nieuwe Max. Hè, dat is een beetje de hype die er omheen is. Hè. En er zitten best wel ja, Iedereen komt... wil,
2: maar dan gaat niemand
1: lukken. <laughs> Ooit komt er altijd er eentje, maar hij heeft dat de provoeren van. En ik had het ook met Jan allemaal over. En hij is ook van, ja, hij heeft dat onbevangen. Hij heeft dat gewoon van, oké, okay, daar stoot ik mijn kop maar een keer, maar ik heb het wel geprobeerd. Ik ga ervoor. Ik, ik wil racen, ik wil knokken, ik wil gewoon, ik wil gewoon lekker gaan. Nou, dat je bij hem gewoon heel erg terug. Ja, en dat
2: is ook wat we willen zien. Hè? Dat bedoel ik nou met de nieuwe jonge honden. Maak af en toe maar een foutje. In plaats van een optocht wordt. En dat iedereen te veel respect voor elkaar heeft. Uh, en, 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 en daar bedoel ik mee. Dat je af en toe gewoon de risicofactor moet omhoog. Want dat is namelijk wat topsport is. Het is everything or nothing. Nou, En dat zag je dat hij uh, die, die stijl ook
0: gebruikt. Goed dan moeten we door. Want er zijn voor onze luisteraars. Die hebben al vragen vragen uh, ingestuurd. En dat... Uh... Dat kun je doen via Racing News 265 Ga naar de site en daar vind je waar je je vragen in kunt, uh, in kunt sturen. De vragenronde. De race maakt er heel veel los. En uh, Tom en, uh, en Ruud, Er komt de eerste vraag. De eerste vraag komt van Koen. Hij zegt, uh, hoe kan het nou gebeuren dat Perez nog voor de start stilviel? Dat mag er niet gebeuren bij een topteam? Nou, dat is gewoon een heel duidelijk verhaal. Weet je, dat, dat gebeurt overal.
2: Weet je, uh, dat kan iedereen overkomen. Een Formule 1 auto is zo complex. Er zitten zoveel elektronica, uh, draadjes, uh, noem het allemaal maar, uh, maar, uh, maar op. Dat één dingetje, het allerkleinste dingetje, ik bedoel je, kunnen uitvallen op een vertieldopje. Dat moet je niet vergeten. En, uh, en dit was dus gewoon net eventjes één dingetje. Een control delete je. Je zag dat het hele dashboard gewoon op zwart ging. Dus het was gewoon een stroomstoring die gewoon in één keer alles op nul zetten. Uiteindelijk hebben ze een ja de ze hebben hem recht kunnen zetten. Wat ik frappant vind, want als je het in de opwarmronde hebt, waarom zou je het dan niet ook in de race hebben? Maar ja, ergens, ergens hebben ze dat dus kunnen tackelen. Maar dat was ja. natuurlijk
1: wel de angst, hè. Ik bedoel, vorig jaar hebben we natuurlijk in Oostenrijk de eerste race gehad met hè, met van die uitviel. Dan had je Perez die in de opwarmronde, ja waarvan hij hè, gewoon stilvalt. Uh, ja, ik, ik, ik snap de vraagstelling wel van, hè, mag het gebeuren bij een topteam? En ik snap ook je antwoord wel van, ja, je kunt op een ventieldopje uit, uh, uitvallen. Uh, kijk, Max zijn de afloop van de race, uh, dat, vond, dat vond ik wel een mooi iets, dat hij zei van, ja, de, er gingen heel veel dingen goed, maar er zijn ook nog heel veel dingen die beter kunnen en uh, moeten. Ja, dit is er natuurlijk wel eentje van, hè, dat, je, dat ja. je denkt van, Mercedes, Lewis, Hamilton, hij valt nooit uit. En Pérez, ja, hij had niet al niet zijn weekend. Al, hij heeft
2: de wereldkampioenschap verloren, hè?
1: Toen ja, dat is, 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 is ongeveer in de vorige eeuw. Weet je? Dat was ook op één een uitvalbeurt. Ja, dat, dat was 2016, Tom. Sindsdien is hij uh, twee keer uitgevallen. Ja. Dus ja, je weet gewoon dat uh, op het moment dat je voor die titel wil strijden, mag er bijna niks uitgaan. gaan. Nou is het gelukkig heel goed afgelopen. Hè? Nou, ja, het is wel de hoop natuurlijk, want het was gewoon een beetje de vrees. Hè? Max ook die natuurlijk in de eerste fase van de race heel veel... ...over de radio bezig was, over het en gaspedaal... ...en het voelt niet zo goed, en het voelt zus en het voelt zo. Ja, ik hield mijn hart al een beetje vast, maar... ...ja, ik, ik heb wel vertrouwen erin dat het gewoon met Honda... ...en ook wel met Red Bull, de afgelopen jaren ging het, ging het goed. Vorig jaar natuurlijk wel wat probleempjes gehad... ...en misschien zijn er wat kinderziektes met de, met de nieuwe motor... ...of uh, er zijn natuurlijk al wat, wat motoronderdelen vervangen... ...bij, bij diverse honda cursus het eerste weekend... Maar ja, het, uh, voor Perez was, uh, was het niet, le niet lekker om zijn, uh, zijn Red Bull periode zo te beginnen. Maar het was een drama. Hij heeft zichzelf al heel mooi naar voren geknokt. Ja, Jongens,
0: we gaan door ja, met vraag
2: nummer twee. Ja, maar... Oh, oh, oh. Ik vraag... wil wel iets zeggen over Perez. Mag dat? Ja, mag maar wel snel. Want Ja, nou heel snel. Weet je, dit, dit was gewoon niet wat we van hem hadden verwacht. Oh. Ga maar door. Ik moet snel zijn. Ja. Ik moet snel.
1: Maar oh, Tom, ja, nee, daar wil, no. wil ik even op inhaken. Kijk, hij was elfde in de kwalificatie. Ja. Um, Ook niet goed. Ja, maar hij zat, hij zat drie tiende achter Max eigenlijk in die, in die ronde. Uh, en ja, toen stuurden ze naar buiten. Ja, het, ook keer, ja maar wacht eens. Ja, jij zit ook al... Nou, gaan
0: we ruzie maken met nee, z'n drieën.
1: Jij zegt, Tom zegt ook al tegen mij van ja, Ruud, ik ben, uh, ben vijftiende geworden. Maar het schat naar, naar de nummer vijf was uh, twee tiende. Dat zeg ik ook niet tegen jou, het was twee tiende, Tom. Het is vijftiende. Nou, nee, maar ik dat... had ook verwacht dat hij er dichter op zou staan, Ruud.
2: Dat, ja. is, dat is waarvoor die is aangenomen. Jongens. Klopt.
1: Maar dat ja, komt, komt, komt nog wel. Dat komt nog wel. Alleen nu niet. Nou,
2: dan mag ik het toch zeggen. En dat, was,
1: en dat was wel nodig geweest. Of komt het niet? Dat kan ook nog.
2: Ja. Nou, ik hoop dat het wel komt. We gaan het,
1: we gaan we het, gaan het, hebben het zien. Nodig. We gaan het zien. Ja, zijn, zijn vraag... het hebben zeker nodig. Sorry. Stil, vraag, vraag
0: nummer twee. Kappen nou, vraag nummer twee komt van Thijs. <laughs> Heeft de snelste auto nu wel gewonnen in Bahrein? En uh, wat hadden Red Bull en Max Verstappen anders moeten doen?
2: Ja, de snelste auto heeft gewonnen. Als jij kijkt naar de rondetijd die Botas heeft neergezet... Uh, die, reed, die reed gewoon echt een klap harder dan uh, Hamilton en Max. En dan weet ik, lege tank, goede banden, juiste moment, uh, vrij op de baan. Het zal allemaal wel. Eén uh, ding is zeker, uh, Max was sneller dan Hamilton... Uh, dat zag je. Kijk maar naar de rondetijd. Max heeft uiteindelijk 18e sneller gereden... dan de snelste rondetijd van Hamilton. Maar Bottas, die had de snelste rondetijd.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ze heel erg aan elkaar gewaagd waren. Alleen Max had gewoon te veel problemen. Max had het probleem met het differentieel. Uh, volgens mij komen de daar ook nog even Het grootste op. probleem
2: was gewoon bocht 4 hoor. Anders had hij hem gewonnen.
1: Ja, maar ook, ja. ook, ook bocht 1, bocht 2. Je hoorde hem ook over bocht, uh, bocht 11 en 13 op een gegeven moment. Maar Max was in het begin... want ik, ik had gewoon F1 TV Pro aanstaan... Als extra eh, kanaaltje erbij onboord met Max. Hij was gewoon echt niet blij de eerste 20 ronden. En normaal gesproken is Max gewoon heel rustig op de boordradio. Hoor je hem bijna niet. Het was iedere ronde was het. Jongens, eh, pas dit aan. Ik wil dit vooral op hebben. Nee, het helpt niet. Deze setting Max. En dan was het weer later in de ronde. Ja, maar ik heb nog steeds het probleem. En ik heb zus. En ik heb zo. Dus hij had Goed, gewoon een serieuze probleem. Had hij daar. En dat, maar, dat heeft de... hem gewoon heel veel gekost. Als je kijkt naar de kwalificatie. Dan is hij gewoon viertiende sneller. En de Mercedes, die was op race space, Ja, net zo, goed, net zo goed of net zo sterk... Maar die als hadden de, een ander circuit.
0: Mercedes had een ander circuit. Ja, maar los, los daarvan. Want ook
1: in de slotfase, toen Bottas snel was... En Bottas had natuurlijk wel en, uh, misschien iets betere banden erbij. Maar ik denk dat... Ja, dat zou elkaar heel erg ontliepen. En het, het leek erop dat Mercedes ook in het begin al een beetje die overhand had... dat schon nooit weglopen. Lubus kon eh, makkelijk bijblijven, even los van Maar we die weten toch waarom, 4? Ja, we klaar met box 4. Maar los daarvan, dan zag je dat Lubus eh, bij hem kon blijven. Dat had ik niet verwacht, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik had verwacht dat Max gewoon eh, zou starten en gewoon weg zou rijden... en dat ze hem bij de finish weer een keer terugzagen.
0: Ja, maar als je ieder rondje, hè, als je ieder rondje twee tienden weg kan lopen... Normaal gesproken. En iemand anders schrijft een hele andere lijn. Ik bedoel, die 2, 3, 10e pakt iedere keer. Ja, dan, is het verhaal, dan, dan, dan kloppen de regels niet meer. Tom, of nee, jij ervan? Okay.
2: Ja, dat is, dat, is, dat is zeker zo. Maar weet je, als we die, even, als we daar die gewoon even parkeren dan maar. Uh, dan, dan inderdaad, weet je, we, we gaan gewoon een vette strijd zien. Uh, de auto's zijn nagenoeg even snel. Uh, ik wil alleen PRS er tussen hebben. Uh, want die hadden we namelijk wel heel goed kunnen gebruiken nu met, uh, met Lewis. Um, dus dat is even balen. Uh, Max zelf vind ik dat hij het heel netjes heeft gedaan. Dat hij slim is. weet je wel. Ik, ik heb voorspeld volgens mij de vorige podcast... jongens, de laatste bocht. De laatste ronde verrot hij hem ertussen. Nou, dat was omdat hij er uh, 40 meter achter zat. Anders was het 100% zeker weten gebeurd. Want dan maar met z'n tweeën eraf. <laughs> Gelukkig heeft hij dat nog... Um, Twee ronden langer en had hem ook gehad. En ik denk ook dat hij dat had gedacht. Um, en dat was eventjes jammer. Maar weet je, tweede woorden uh, met een heel goed gevecht... Is, is, vind ik, leuker dan een race winnen met 20 seconden voorsprong. Maar de punten, ja, weet je, dat, dat is wel even balen. Weet je, t, we gaan gewoon een vet jaar zien.
0: Dat denk ik ook. Vraag nummer drie van Anne. Uh, en zij vraagt, uh, wie zakten, dus meerdere, er nu compleet door het ijs in
1: deze race? Ja, we hebben natuurlijk Mazepin hebben al gehad en Vettel hebben we al gehad... Uh, ik vond Aston Martin van vond ik, vond ik gewoon tegenvallen. daar zat echt helemaal niks in. Ik vond uh, Alpine. <kwijnt> ja, vond, ik, vond ik ook helemaal ja, niks. Weet je, beetje, beetje grijs allebei. En met name Aston Martin, hè, wat nou de, de, de groene Mercedes is geworden. Aston Martin. Ja, sorry, wat zei ik?
0: Aston.
1: Oh, sorry Theo. Wow, het
0: is Aston, eh, maar het maakt niet uit. Ja, daar krijgen we klachten. Daar heb ik het
1: weer, weer gedaan natuurlijk. Ja, ja dat, klopt, dat klopt.
0: En ik was toch een beetje stiekem fan van dat team, natuurlijk, dat begrijpen jullie wel. Je
1: hebt er maar, nog een paar uh, thuis staan, toch? Uh,
0: maar ik vond het, uh, ja, nee, ik, ik, mijn, mijn liefde ging weg toen ze in één keer een roze streepje erop gingen doen. Ik dacht, uh, nou, nou gebeurt er dit toen helemaal niks. En ik had het weer meteen gelijk, natuurlijk. <laughs> ligt, ligt aan het roze streepje. Uh, Jongens, al, al, Alpine, dat is, dat is er wel eentje die zich, die zich moet
2: gaan schamen. Um... Weet je, je ziet het, een McLaren gaat, daar gaat een Renault-motor Renault uit. En dan komt een Mercedes-motor in. En die zitten er gewoon mooi bij. Uh, red Bull heeft afscheid genomen van, uh, van Renault. En, en zelf doen ze, doen ze het ook gewoon niet goed genoeg. Met een hoop Boombari pakken ze Alonso pakken ze er weer bij. Waarvan ze gewoon zeker weten, weet je, iemand die uit de Formule 1 is geweest. Dan kan je niet terugkomen. Dat red je gewoon echt niet. Ja, dan ben ik er best wel een beetje ziek van. Dat ze gewoon niet, uh, niet, niet naar voren kunnen stormen. Want met het budget en de know-how die ze hebben zouden zij minstens hele goede subtopper uh, moeten kunnen zijn. En dat zijn ze gewoon niet. En vorig jaar zag het eruit dat ze groeiende waren. Ja,
1: nee, 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 ze blijven hangen. Ze groeien niet. Ja, dus iedere keer is het van volgend jaar. En op een gegeven moment werd het het jaar over twee jaar. En nu is het in 2022 hebben we weer de kans. Alleen het geloof eh, lijkt er ook gewoon niet te zijn. En ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe lang het duurt voordat eh, Alonso dadelijk weer gepikeerd rond gaat rijden. Eh, als je een beetje net in de top 10 rijdt, want dan vind hij gewoon geen klap aan. Maar hij heeft wel Ocon op een hoopje gereden gisteren. dat vond ik dan wel, hij valt natuurlijk uit, maar hij lag wel, uh, ja, hij lag wel voor Ook Ocon. Ocon ging gewoon uit in, in Q1 in de kwalificatie. En dan denk ik van, ook Ocon? De kwalificatie had Ocon wel een beetje pech met, uh, met de gele vlag. Maar inderdaad,
2: ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn. Maar uh, weet je, we hebben het pas één keer gezien. Laten
0: we even het gemiddelde pakken over 23 races. Precies, we gaan even Koen door met de, de vragen. Reis. Ja, nou, even over. Um, het staat niet binnen mijn vragenlijstje hier. Want natuurlijk alles keurig via de regels. Maar wat ik nergens zie staan is over um, uh, Lando Norris bijvoorbeeld. En uh, Danny Ricciardo. Daar zie ik
1: hier niks over terugkomen. En naar mijn gevoel hebben die het best wel leuk gedaan, toch? Ja, we hebben uiteindelijk wel een redelijk verschilletje erin. En dat is trouwens nog wel een opvallende. Daar hebben we de vorige keer ook al over gehad. En ik heb Tom er ook over gehoord bij Ziggo natuurlijk, bij onze vrienden. Over coureurs die moeten wennen en het verschil. Als je gewoon kijkt naar Norris, die rijdt Ricciardo op, wat is het, ruim 20 seconden. Leclerc rijdt Sainz ook op ruim 20 seconden. Dus de jongens die al twee jaar bij het team zitten, die rijden nu toch wel behoorlijk op achterstand. Dat was in ieder geval ja, wel opvallend. Dus heb ik denk je de eerste even...
2: vier rondes gezien van, van de McLaren's? Uh, die, die zaten gewoon constant naast elkaar, met respect. En uiteindelijk ja, was, was Norris degene die, uh, die, die Ricciardo
1: toch pakte. Maar dus is dat, dus, Tom is, zeker... is dat dan toch nog dat, uh, dat, gewoon dat even moeten wennen aan... Uh, je hebt natuurlijk maar anderhalve testdag gehad. Uh, die auto is natuurlijk op zich van vorig jaar niet echt veranderd. Dus uh, Dat heeft Norris en Leclerc. Die hebben natuurlijk al duizenden kilometers gereden eigenlijk in die auto. Nou, het is is dat dan wat het verschil maakt? Dat is markt?
2: ook best wel veranderd. Uh, ik vind dat ervaring ook moet tellen. Uh, dus dus nee, nee, ik vind dat je dat excuus niet mag, uh, mag aankaarten. Het is gewoon heel simpel. Je ziet gewoon dat de nieuwe generatie, laat ik het maar even zo noemen, dat die gewoon, uh, gewoon de overhand hebben. Uh, uh, en dat is, dat is mij gewoon duidelijk. Ik bedoel, ik merk het zelf ook, hè, mijn eigen race. Dus ik ga echt niet doen alsof ik de wereldkampioen ben. Helemaal niet. Uh, ik doe nog mee en af en toe kan ik nog wel pieken. Maar ik word ook morgen gereden door die broekies. En dat, dat, op een gegeven moment moet je dat gewoon accepteren. Een, een Norris is naar mijn gevoel gewoon beter dan een Ricciardo. En ik weet het is een leuke jongen, de smile, de alles klopt aan die gozer. Maar ja, op een gegeven moment, uh, moet je ook ja. accepteren. En die acceptatie, die heeft hij gehad bij Max, ja, want daar heb je het gewoon gezien. En natuurlijk moet je even wennen aan de auto, maar wanneer houdt
1: dat excuus op? Maar Tom, ik wil maar een flesje champagne inzetten op, op Ricciardo. Dat Ricciardo meer punten scoort dit jaar dan Lando Norris. Hebben we het over, we het over punten of hebben we het over de snelste rijder? Ja, punten. Het gaat om punten. Het, ja, uh, in, de, in de Formule je, waar durf je... Ik. Okay. Durf
2: ik, ik, ik durf er twee flessen op te zetten. Uh, ik, ja, het is, je kent mij, hè. het is all-in. Ik verdubbel hem gewoon. <laughs> <laughs> gaat hij niet redden. Gaat niet redden. Uh, Norris is gewoon serieus, uh, slim, handig. En, uh, uh, en dat, uh, dat, dat, dat krijg je niet voor elkaar. Theo,
1: oh, je, um, je hebt genoteerd. Dan je hem, uh, op ik een heb genoteerd? Jorgen genoteerd. Nou ja, maar kijk, eh,
0: Norris groeit ook ieder jaar, hè. vergeet dat niet. Zo'n jongen groeit enorm en in de race zie je dan ook dat, dat hij wel gewoon nog heel veel slimme dingen deed natuurlijk. En ik verwacht komend jaar nog wel iets van dat team en eh, misschien als we ooit maar een keer het uh, podium pakken. Ik, ik, ik vind het een heel leuk team met twee hele leuke rijders en uh, ja, Ruud, ik hoop voor jou dat jaar inderdaad uh, hey, nog uh, het veel beter gaat doen. Maar onderschat Norris niet, die groeit hè. Blijf ik in rookies hè? Die jongens groeien. Vraag nummer 4 van uh, Speedy Speedy G 63, mooie naam. Hoe kan het toch altijd zijn uh, dat uh, die Bottas pech heeft? Want Hamilton heeft nooit
1: pech. <laughs> ja, dat is bijna niet uit te leggen. Als er iets kapot gaat aan de Mercedes, dan is het bij Bottas. Gaat er een pitstop fout, ja, in dit geval, dan is het ook weer bij Bottas. Uh, dus ja. Uh, ik kan, het, ik kan het niet uitleggen, want ze hebben allebei hetzelfde materiaal. Maar als er ooit iemand is, is met problemen, dan... Ja, je zei het iedere keer. En dat is, ja... Ik denk dat, uh, dat, dat, dat heel Nederland had dat gehoopt dat bij spreken... Het, het, het fieltje bij Lewis er even iets langer uh, op bleef zitten. Oh, dan mag je niet zeggen, Ruud. Nee, maar dat, dat is wel wat heel... Wat... Ja, we hebben ook heel veel Lewis-fans, zeg Kom op. Ja, zeg je nou. Zeker, maar ik bedoel van dat... Louis heeft nooit, heeft nooit die pech. En Bottas altijd wel, dan heb je hetzelfde team. En het is zo raar. Je kunt, top, kun jij het uitleggen?
2: Nee, dat is niet uit te leggen. Ik heb ook altijd pech.
1: Ja, maar dat... Uh, <laughs> <laughs> nou, dat is die blok onder het
0: gasfendaal, Tom. <laughs> <laughs> ik zal even een schepje erbovenop doen. Voor mij hadden de vier banden vast mogen zitten van Lewis. <laughs> <laughs> ja, weet je, nee, harde, nee, weet je... Uh, nee, zonder, zonder, zonder dolle Het
2: is hetzelfde als je door het dorp rijdt, weet je. Sommige mensen komen altijd de rood stoplicht tegen. Ik vind, je moet het geluk ook een beetje opzoeken. Het kan niet altijd uh, bij hetzelfde persoon zitten. Dus uh, dat, dat is nou helaas zo. Maar weet je, haalt de snelheid ook niet, hoor, Bottas. Dus, uh, Helaas, helaas. Mannen, vraag He, nummer vijf. tweede rijder, klaar.
0: Uh, nummer vijf komt van Pieter. Hoe werkt het differentieel van een auto? En wat kan je aanpassen tijdens de race? Goeie vraag.
2: Hele goede vraag. Nou, een differentieel is eigenlijk om de wielspin tegen te gaan. Dus het is uh, zowel... Uh, sorry, zou ik hem uitleggen of wil jij hem pakken, Rut?
1: Nee, je mag. Je hebt, het, je hebt het de kreur, zeg je altijd
2: dus. Ja, ja, nou ik zeg het niet, ik ben het ook. Dat is waarom ik niet in de studio zat. Want ik zat zaterdag gewoon op de Nords uh, En dat is, het is heel simpel. Als mijn keuze is racen of uh, in de studio zitten, dan ga ik racen. En vandaar dat ik de volgende race in Imola er ook niet bij zit. En uh,
0: Tom, even, even een correctie. Sorry. Tom, Tom even een correctie. Uh, je ging toch bobsleeën?
2: het ja, was helaas. Het begon te sneeuwen op de Nordschleife, dus ik heb één ronde gereden. Dat was de ronde in de kwalificatie en uiteindelijk is de race gecanceld. Het was een vier uur race die ik zou rijden met, met, met een Volkswagen Golf GTI. En ja, als je op de Nordschleife kan rijden heb ik altijd een big smile, dus dat gaat dan voor om in de studio te zijn. Maar ja, weet je, ik, ik ben een racer, dus jongens, heel simpel als ik niet in de studio zit, ben ik ergens aan het racen. En dan zeg je, maar wacht even, de VLN was op zaterdag. Dat klopt, want ik was vijf dagen, mag ik dan niet in de studio komen. Uh, dus, vandaar. dus vandaar dat ik er vrijdagavond wel zat. Toen ben ik s'nachts om drie uur naar de Noordslijf gereden. Terug, terug naar de vraag. Pieter, goede vraag, differentieel, een belangrijk onderdeel van een auto. De achterwielen, die verdelen de krachten. Dus een differentieel moet je eigenlijk zien, die verdeelt de, de, de power uh, van rechts naar links... Uh, vanuit, uh, vanuit de motor. Dat doet hij zowel in de vertraging, dus bij het aanremmen. Ja, dan kan hij een bepaalde lok geven, kan hij de vrijheid geven. Dus als hij vrijgeeft, dan gaat hij vrijwielen. En als hij hem lokt, dan helpt hij hem dus uh, voor de stabiliteit. Ja, en, en eigenlijk moet je het zien. En dat is ook bij de acceleratie, daar werkt het natuurlijk precies andersom. Als je te weinig differentieel hebt, gaat dus één wiel gaat doorspinnen. Want gaat alle kracht naar één wiel. Nee, je wil juist dat hij hem verdeelt. Maar gaat hij over. 100% differentieel, dus dan krijg je een starre achteras, zoals bijvoorbeeld bij een kart. Dan helpt hij niet de auto roteren, dus dan helpt die hem niet met draaien. Want je wil het buitenste wiel heeft meer afstand af te leggen dan het binnenste wiel. Ja, en dat is waarom je constant met een differentieel aan het spelen bent. Dus op nieuwe banden ja, heb je daar minder last van dan op oude banden. Op oude banden heb je eerder wielspin. Ja, dus, dus dan ga je anders ga je met differentieel spelen. En dat is waarom Max constant met het differentieel bezig is. Is dit even heel kort uitgelegd?
1: Ja, één een, een, een vraag. Ja, de, ook voor, voor onze luisteraars dan. Uh, want Max was al van ronde 1 ene mee bezig. Uh, ja. Ik dacht kun... een
2: probleem te hebben bij het differentiëren.
1: Ja, hoeveel, 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 hoeveel kun je aanpassen? En, heel en, wel, en welke stapjes uh, kun je, je dat kan... in uh, Jip en Janneke taal uitleggen voor onze luisteraars? welke stapjes je dat kunt doen? Ik en verwacht dat
2: het een, 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 tussen een 10 en een 15 stappen zijn. Uh, het zit op het stuur, uh, dan kan hij, kan hij dat zelf afstellen. Uh, en dan kan hij dus zorgen dat hij minder of meer lok heeft. En lok bedoel ik dus dat hij dus meer percentage op beide wielen kan doen. Uh, en, en je geeft hem wat meer vrijheid en je lokt hem uh, wat meer wanneer je die overstuur aanvoelt. En dat kan je dus bij de acceleratie, wil je dat controleren. Maar ik, mijn gevoel zegt: want ik hoorde Max daar constant over praten over de boordradio, dat hij het differentieel aan het verstellen was, maar het niet exact deed wat hij ervan had verwacht. Dus uh, dat was eigenlijk uh, voorzichtig zijn probleem. Als je heel goed gaat even naar Google. Toets even, uitleg differentieel. Dan zie je heel duidelijk. Dat zijn die dubbele tandwielen die er boven op elkaar ligt. En die kan je dan met, met, met de slipplaten, hè, dat zijn dus de, de, de lok, kan je bepalen wat het is. En bij de Formule 1 kan je dus die, zal dus hydraulisch, zal je die dus wel, of elektronisch, zal je die kunnen instellen.
0: Wat een fantastische uitleg. Weet ja, ja, nou, je wat grappig is? Ja, een, een, een laatste laatste mijn, vraag zoontje, mijn zoontje van tien, die
2: vroeg van de week uh, hoe het differentieel werkte. En toen hebben wij, heb ik hem dat helemaal uitgelegd uh, en via filmpjes laten zien op Google. Dat er dus één as naar achter staat. Nou, dat is in dit geval de as vanaf de motor. En dat hij dan moet verdelen over de twee wielen. Nou, ik zie hier gewoon een nieuwe podcast item uh, gewoon opdoemen. Gewoon Tom's techniekles. Ja hoor, nou, maar geen enkel probleem. Kijk, weet je, als je een klein beetje in, uh, in uh, Aapnoot, Micha, wat is het? Uh, uh, simpele taal voor, voor Tante Truus uh, kan uitleggen, dan ga je dit een klein beetje, beetje begrijpen. En het is echt, echt. Een ontzettend belangrijk onderdeel. Want je hebt namelijk de volle tanks en de slip die je op de achterwielen voelt. Hè, want dan voel je hem de eerste als het binnenste wiel een heel voorzichtig een, een slip krijgt. Dan kikt hij hem uit. Dus dan duwt hij de andere kant ook mee. Dus dan duw je hem in een overstuur. En met nieuwe banden kan je meer lok geven. Want dan kan je meer kracht zetten bij de uitdaksperaties. Want je hebt liever natuurlijk twee wiel aangedreven dan één wiel aangedreven. En die kracht die moet je natuurlijk wel, wel kunnen verdelen. Zo goed mogelijk.
1: Ja. De laatste korte vraag daarover... Ja. Uh, wat doet het met de bandenslijtage en hoeveel effect heeft dat rondertijd? Want dat zullen we nou, natuurlijk iedereen weten. Had Max kunnen veel. winnen als hij geen diff-probleem had? Uh, uh, ja,
2: zeker, zeker. Maar ik bedoel, dat, dat is bij mij, moet je die vraag niet stellen... want hij wint iedere race in mijn hoofd. Uh, uh, nee, technisch zeker. Want als het differentieel niet doet wat jij wilt... dan ben je dus meer aan het vragen van de banden. Want ook met het differentieel kun je natuurlijk de banden controleren. Zoals ik net zei, nieuwe banden en oude banden geven een andere stijl van grip. Uh, en dat kan je dan controleren met de diff. Maar als het diff niet genoeg luistert, heb je, creëer je dus iets te veel slip, waardoor je dus ook iets te veel slijtage vraagt
0: van je band. Duidelijk. Uh, even nog een vraag van Tante Truus, want dan sluiten we alweer deze podcast af. Uh, hoe ziet de respect voor de rest eruit, mannen? Even bijkomen van uh, het laatste weekend, maar de rest van de week. Tom, wat ga je allemaal doen? Ja,
2: ik heb drie testdagen gepland, uh, dus uh, ik ben op uh, allemaal uh, circuits uh, deze week. Ik ben in Assen, ik zit op Zandvoort, ben ik met mijn TCR-auto uh, uh, aan het testen. Dus uh, helemaal goed. Gelukkig gewoon lekker dicht bij huis, dus ik hoef niet ver weg. Dus ik zal ook
1: vrijdag gewoon weer in het Formule 1 café zijn. En jij, Ruud? Nee, hey, kijk Tom, dat is mooi dat je weer bent. We weer een leuke aanvulling op het programma daar. Een uh, leuke podcast hadden ze trouwens in uh, het Formule 1 Café. Ik zag wel wat ja. moois voorbij komen. Uh, nou, goed hè. <laughs> Robert, Robert Dorenbos. <laughs> <Robert Dormos>, uh, <laughs> nee, er stond een mooie podcast tussen. Dus uh, ja. Nee. Nou, ja, de, ja, de, de raceweek. Uh, ik denk dat we uh, ja, sowieso even een keer even wat gas terug. Het moet ook wel eens even een keer naar, de, naar het weekendje. Maar we zijn weer bezig met een aantal uh, hele leuke dingen. Ja. Uh, we hebben natuurlijk al een paar mooie video's gemaakt. Onder andere met Rudy van Buren de, 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 de previews voor de race. Die hebben bij, bij Frits van Amersfoort, bij Van Amersfoort Racing, hebben die opgenomen met Simulator. Dat zag er heel gaaf uit. En we gaan gewoon lekker verder met, met dat soort content maken. Dus uh, later op deze week... Op ben... gaan
2: jullie als een jakker, Ruud. Ik zag op Instagram, waar jullie aan het knallen. Op Facebook waren jullie aan het knallen. Ja, dat... aan het knallen. Zaten de volle bak waren jullie bezig.
1: Ja, zeker. Want onze, onze nieuwe social media stijl... die we ook gewoon helemaal internationaal doorleggen... ja, dat... dat, dat ja, heel veel leuke reacties op gekregen... om te beginnen. Dus eh, bedankt eh, trouwe luisteraars en fans van Racing News. Maar eh, er komt nog meer aan. Dus ik kan nog niet alles verklappen... maar eh, houd de site in de gaten. Binnen nu binnen enkele weken hebben we weer de volgende hele graaf video's. En we hebben nog wat mooie plannen in de ijskast staan... die. Eh, Oh ja, langzaam beginnen te ontdooien.
2: Jongens, even abonneren. Instagram account, Racing News 365 En even abonneren op het YouTube kanaal. Ook even het belletje aanzetten. Want dan krijg je namelijk een notificatie op het moment dat er wat wordt geüpload. En dan ben je de eerste die het ziet. Vette shit, Ruud. Goed bezig.
0: Goed bezig. het kan allemaal via Spotify en Apple Podcast. En laat ik even een berichtje achter. Vragen, berichtjes, opmerken. Laat het ons weten. Mannen, ik wens u een hele fijne week. Tot de volgende podcast. En uh, sterkte. Met het uh, nog steeds bijkomen van dit waanzinnig mooie weekend. Dankjewel. Ik ben er nog steeds ziek van.
1: Ik zie alleen de positieve.
2: Wil je 24-7 op de hoogte blijven? Check dan snel onze website racingnews365.nl of een van onze social media kanalen.
0: Dit was hem nog weer de podcast van Racing News365. Dank dat je weer luisterde en vergeet vooral niet om jezelf te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcasts. En laat dan ook even een recentie achter. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Word onderdeel van de grootste racefamilie van Nederland. Maak nu jouw account gratis aan.
2: Praat mee over de formule 1. Maak kans op leuke prijzen. Krijg toegang tot exclusieve content. Ga naar RacingNews365.nl en meld je aan.